0: Ich bin sehr froh, dass hier, Calvin Suarez Njal. Herr Njal, wenn Sie sich an den Geschichtsunterricht während Ihrer eigenen Schulzeit zurückerinnern, wie wurde die Zeit des Kolonialismus und auch die Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten in der Schule behandelt? Comment était-elle traitée
1: à l'école? j'ai grandi au Togo. Ich
2: bin in Togo aufgewachsen und kam im Alter von 22 Jahren nach Belgien. In Togo hatte ich Unterrichtsstunden über Kolonialismus, die weit fortgeschrittener waren als die in Belgien. In Belgien finden wir seit 1960 etwas vor, das als Leugnung des Kolonialismus zu bezeichnen ist. Das heißt, man tut so, als hätte es den Kolonialismus nie gegeben. Vor dieser Zeit hatte man die Schülerinnen in Belgien der kolonialen Propaganda ausgesetzt. Die Unabhängigkeit des Kongo 1960 war für viele in Belgien ein regelrechter Schock, vor allem für die Regierung. Denn der belgische Staat dachte, dass der Kongo eine Kolonie bleiben würde, zumal da Belgien sehr viel Geld aus dem Kongo abziehen konnte und abzog. Es gab also eine Wut, die dazu führte, dass Belgien einen Schleier über diese Geschichte legte. Und das führte dazu, dass dieser Teil der Geschichte nicht weitergegeben und nicht unterrichtet
1: wurde. 2010,
2: Erst seit Beginn der 2010er Jahre gibt es einige engagierte Lehrer und Lehrerinnen, die auf Eigeninitiative hin die koloniale Geschichte unterrichten. Laut Unterrichtsplan ist das nicht obligatorisch. Darin gibt es zwei Bereiche, die Nord-Süd-Beziehungen und die Dekolonisierung. Nichts davon ist verpflichtend, also unterrichten viele Lehrende diese Aspekte erst gar nicht. Einige, die es doch tun, behandeln lieber die Kolonialgeschichte in Südamerika. Doch es gibt einige junge Lehrer, die entschieden haben, den belgischen Kolonialismus zu unterrichten. Weil sie auf ihn gestoßen sind, weil sie gereist sind oder weil sie Freunde afrikanischer Herkunft haben, die ihnen davon erzählt haben. Oder die einfach eigenständig diese Geschichte recherchieren. In Togo wurde der Kolonialismus im Geschichtsunterricht behandelt. Allerdings finde ich, dass er nicht gut behandelt wurde. Man könnte das besser machen. In
0: welcher Hinsicht genau war der Unterricht nicht
1: zufriedenstellend?
2: Was dort unterrichtet wird, basiert auf europäischen Quellen. Doch es gibt afrikanische Quellen. Es gibt bekannte afrikanische Historiker, die man aber nicht aufgreift. Jake Anta Diop. Zum Beispiel, Ibrahim Adaba Baké, sowie einen anerkannten Historiker aus Burkina Faso. Vor allem aber wird in Togo Geschichte nicht mit dem Ziel der Dekolonisierung des Denkens unterrichtet. Ich habe in der Schule in Togo zuerst die französische Geschichte gelernt und erst später die Togoische. Das ist doch nicht normal.
0: Dekolonisieren des Denkens, das ist ein gutes Stichwort. Wir sprechen hier recht häufig von den Auswirkungen des Kolonialismus, auch des Rassismus auf die weiße Mehrheitsgesellschaft und auf den heutigen strukturellen Rassismus. Wie wird möglicherweise schon in der Schule das Selbstverständnis derjenigen geprägt, die afrikanischer Herkunft sind und nun in Frankreich, Belgien oder Europa leben. Also, wie wirkt die Geschichtsverklitterung auf das Selbstverständnis der schwarzen Community?
2: Zunächst mal, ich bevorzuge es, über die schwarzen Communities in der Mehrzahl zu sprechen. Denn historisch gesehen oder auch in Bezug auf die Migrationsrouten gibt es Unterschiede, wenngleich schwarze Menschen etwa in Belgien die Tatsache vereint, dass ihre Geschichte nicht angemessen anerkannt wird. Und tatsächlich gibt es da ein Problem mit dem Selbstbild bei den schwarzen
1: Communities. Also
2: wenn ich von den Schwarzen spreche, dann beziehe ich mich auf Franz Fanon und James Baldwin. Insofern, als dass selbst diejenigen, die sich der Geschichte bewusst sind, die ihr Denken dekolonisiert haben oder dabei sind, es zu tun, sich sagen, dass sie so lange in einem Boot sitzen, wie die anderen diesen Prozess der Dekolonisierung nicht vollzogen haben. Denn wenn eine schwarze Person etwas sagt, so wird ihre Aussage sofort auf alle Schwarzen projiziert. Genau das ist es, was für die Weisen nicht zutrifft. Wenn ich als schwarze Person erfahre, was eine andere schwarze Person gemacht hat, dann assoziiere ich ihr Verhalten ja nicht gleich mit mir selber, aber wenn es etwa ein Attentat in Brüssel gibt, dann sage ich mir als Schwarzer sofort, und das gleiche gilt für die Marokkanerinnen oder Araberinnen, ich hoffe, dass es kein Schwarzer war. Mit anderen Worten, der institutionelle und strukturelle Rassismus hat einen direkten Einfluss auf unseren Geist, auf unser Denken. Und ebenso haben der Rassismus, des Kolonialismus und die koloniale Propaganda Auswirkungen auf uns und auf die Bilder, die andere über die schwarzen Communities haben. Man hat diese Bilder im Laufe der letzten 600 Jahre im Denken der Menschen erzeugt. Und das ist nicht einfach, da wieder herauszukommen. Die Medien, die Institutionen, sie transportieren diese Bilder immer wieder bis heute. Und all das hat auch einen Einfluss darauf, wie man heute die Welt wahrnimmt. Die Beziehungen der Gesellschaften zueinander, die Stereotypen und Vorurteile, die dann zu faktischen Diskriminierungen führen. Insofern ist die Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung des Gegenübers von der kolonialen Propaganda in Belgien stark geprägt. Und wenn wir die Wurzeln dieses Rassismus nicht offenlegen, indem wir die Justiz und auch die Polizei dazu heranziehen, sowie durch Klagen der antirassistischen Initiativen, dann können wir den strukturellen Rassismus in Belgien nicht lösen.
0: Sprechen wir über Rassismus. Wie hat sich der Rassismus seit der Zeit des Kolonialismus gewandelt? Sie sagten in einem Interview, der Rassismus von heute sei weniger brutal, dafür umso komplexer und subtiler. Ist Rassismus nicht immer
1: brutal? Ja,
2: der Rassismus ist in seinem grundlegenden Wesen und in seinen Fundamenten immer brutal. Wir müssen aber unterscheiden zwischen den individuellen Rassisten, die vom Rassismus auch selber mit betroffen sind, die persönlich vom Rassismus krank gemacht wurden, weil das System und die Bedingungen in den Medien, in der Schule, bei kulturellen Aktivitäten vermitteln, dass diese Person den Schwarzen überlegen ist und eine Überlegenheit auch gegenüber allen anderen existiert den Asiatinnen, Maghrebinern und so weiter. Aber dieses System erfindet komplizierte Mechanismen, um rassistisches Handeln zu verdecken. Nehmen wir zum Beispiel einen Minister in Belgien, der sagt, dass die Juden und Asiaten viele vorteilhafte Dinge nach Belgien mitgebracht haben, aber die Schwarzen nichts mitbrächten, um die Gesellschaft zu bereichern. Das ist eine Form des Rassismus, die umgekehrt wird tourne
0: le, le mot, ajouter. schon die wortwahl ajouter, im sinne von bereichern erscheint ja an sich problematisch oder
1: nicht ich
2: sage immer der rassismus wurde aus dem kapitalismus herausgeboren weil wir in einer kapitalistischen Welt leben, in der der Mensch aus einem rein ökonomischen Blickwinkel betrachtet und bewertet wird. Also ein utilitaristischer Blick. Im Kapitalismus wird immer danach gefragt, was jemand beiträgt. Wenn du nichts bringst, dann bist du auch nichts wert. Und dann schleppe ich mich nicht mit dir herum. Das sind genau die Kategorien, mit denen wir betrachtet werden. Die Leute reflektieren nicht im Sinne von, was können wir miteinander teilen, im Sinne einer kulturellen Entdeckung oder im Geiste des Begegnens und Kennenlernens des Gegenübers, um die einfachen Dinge im Leben zu tun, die uns erlauben, zusammen in Frieden und bei guter Gesundheit zu leben. Denn das ist es, was den Kapitalismus bedroht. Sie suchen nur danach, was man an Verwertbarem mitbringt, und das ist es, wie der Kolonialismus und der Rassismus also die Kinder des Kapitalismus in das Denken der Menschen einzug gehalten hat.
1: In
2: jener Zeit, als Europa mit dem einzigen Ziel der Ausbeutung der Bevölkerung nach Afrika zog, wurde diese Propaganda in den Köpfen der Weißen verankert. Vorher waren ja auch die Europäer viel kollektiver organisiert. Man teilte sich Dinge, all das. Aber der Aufschwung des Kapitalismus hat die Menschen individualisiert. Man hat ihnen beigebracht, untereinander nicht mehr solidarisch zu sein. Das ist exakt das gleiche Schema, das auf den Rassismus zutrifft. Also die Teilung. Du bist weiß, also bist du den Arabern überlegen. Die Araber wiederum haben gelernt zu glauben, dass sie den Schwarzen überlegen sind. Die wiederum glauben, sie seien den Roma überlegen. Es ist genau das, was den individuellen Angriff oder Kampf gegen rassistisches Verhalten so unwirksam macht. Man schafft es vielleicht, 10 oder 20 Leute davon zu überzeugen. Aber ein Kind, das ja per Geburt kein Rassist ist, wird sich in einem System mit rassistischem Denken entfalten. Die einzige Möglichkeit, den Rassismus aufzulösen, ist es, die Struktur und das System dahinter anzugehen. Und um das zu erreichen, gibt es nur ein Mittel. Bildung.
0: Sie sind Mitbegründer des Collective Memoir Colonial de la Lutte contre la Discrimination, was auf Deutsch so viel heißt wie Kollektiv für koloniales Gedächtnis und Kampf gegen Diskriminierung. Und Sie befassen sich in diesem Kollektiv ja vor allem mit Bildung. Was genau macht das Kollektiv und äh, wie kann auch eine Neubewertung der Geschichte die rassistischen Grundlagen der heutigen Gesellschaft überhaupt stören? Ist ein gesteigertes Bewusstsein für diesen Ausschnitt der Geschichte eigentlich hinreichend, um den Rassismus zu bekämpfen? Suffisant.
1: Und wenn ja, warum?
2: Das Kollektiv wurde aus zwei Motiven herausgeboren. Zum einen, um sich gegen Rassismus zu wehren. Zum anderen, um das rassistische Denken auf eine strukturelle Art und Weise zu dekonstruieren. Ich erläutere das gleich. An diese Ziele ist ein Statut gebunden. Die Situation der Schwarzen und ihre Beziehungen zu anderen Gruppen der Gesellschaft wird sich nicht verändern, wenn sich nicht strukturell das Bild über sie und über die Schwarze Diaspora verändert. Diese beiden Punkte sind eng miteinander verwoben. Daher ist alles, was wir als Kollektiv, Memoir, Kolonial machen, auf dieses eine Ziel hin ausgerichtet, sei es bei unseren Lehreinheiten über die Geschichte und bei den Stadt- und Museumsführungen, bei Angeboten der Weiterbildung oder bei der politischen Meinungsbildung und beim politischen Lobbying. Das ist das
1: eine. Ja.
2: Die zweite Sache ist, was wir als Wiederherstellung des Geschichtsbewusstseins bezeichnen. Also der Kampf gegen die Verfälschung der Geschichte und für eine Neubewertung der Geschichte. Bei dem letzten Punkt sage ich, wir sitzen alle in einem Boot, egal welcher Herkunft. Denn auch die Menschen in Europa, vor allem diejenigen, die in Armut leben, leiden letztlich unter dem gleichen System, unter dem die Afrikaner gelitten haben und bis heute leiden. Wir alle wurden einem historischen Konstrukt untergeordnet, das seit nunmehr 600 Jahren vorherrscht. Eine Propaganda, die das Sklaventum, die Ausbeutung und die Kolonisierung legitimiert hat. Das System der Vorherrschaft über den Menschen. Es geht darum, die Bedingungen der Konstruktion dieser Geschichte zu erkennen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das ist absolut unverzichtbar. Aber ob das ausreicht, das glaube ich wiederum nicht. Die Rehabilitation der Geschichte muss von politischer Arbeit begleitet werden und von einer Neuauslegung der Politik. Denn es sind die politischen Strukturen, die die Geschichte transportieren und fortführen. Sie sind es, die die Geschichte konstruieren.
1: Es sind sie, die die Geschichte konstruieren. Und
2: und mit Geschichte ist nicht nur gemeint, was in jener Epoche passiert ist, sondern etwas, das sich heute aktuell ereignet. Es ist die Art und Weise, wie man heute die Geschichte interpretiert, sei es in den Medien, in der Schule, in den Vereinen, auf der Straße. Darum investieren wir unsere Energie da hinein. Und ich glaube, dass das Modell des Kollektivs zugleich antikapitalistisch ist. Nicht in dem Sinne, dass wir gegen kleine, kreative Unternehmen sind, das nicht. Wir sind gegen ein System, das Ausbeutung geschaffen hat. Und das ist das System, das uns heute noch dominiert, in Europa genauso wie auf dem afrikanischen Kontinent. Wir sind gegen die Ausbeutung des Menschen durch den
1: Menschen.
2: Und wir bedienen uns aller Mittel, der Geschichte, der Politik, der Medien, der Wirtschaft, des Zusammenlebens und auch der Feminismus ist hier ganz essentiell. All diese Bereiche oder Mittel wollen wir nutzen, um der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ein Ende zu setzen, die die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent so hart getroffen hat und noch heute trifft, ebenso wie ihre Nachkommen in
1: Europa.
0: Merci beaucoup, Merci Calvin beaucoup, Suarez. Calvin Suarez Njal, Mitbegründer des Collective Memoir Colonial et Lutte contre la Discrimination aus Brüssel. Ich danke Ihnen für das Interview. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Martine.